0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de ressentir, d'imaginer l'étrange splendeur des mondes qui nous entourent et qui nous ont donné naissance et qui n'ont cessé de se transformer, de se réinventer sous des formes toujours nouvelles. Plonger notre regard dans le passé et remonter le temps à contre-courant. Entrevoir des âges depuis longtemps révolus, des éclats de monde disparus, même quand aucune trace n'est visible, quand il ne demeure aucun vestige, aucun fossile. Alors, à partir de quelques grammes de glace ou de terre sur lesquels le regard ne peut rien distinguer de particulier, faire ressurgir des profondeurs du passé, des êtres vivants depuis longtemps disparus, des animaux, des plantes, des prairies, des forêts ou des êtres humains. À partir de l'invisible, à partir de l'ADN ancien, de l'ADN fossile. Reconstituer le climat des airs anciennes, à partir des traces qui en demeurent dans la glace, dans les lacs, dans le sol ou les troncs d'arbres, ou la composition des ossements fossiles. Tout ce qui persiste, invisible, de ce qui a disparu et qui traverse le temps. Voir ce qui est invisible, ou encore voir ce qui serait visible à l'œil nu, mais qui est caché, enfoui à l'intérieur d'une jungle, d'une forêt tropicale, sous la canopée depuis longtemps. Voir sans avoir besoin de pénétrer dans l'enchevêtrement de la forêt, pouvoir survoler par avion la canopée, être capable de voir sous le feuillage et découvrir sur le sol, sans y poser le pied, des vestiges du passé. Le Belize est un petit pays situé à l'est de l'Amérique centrale, au bord de la mer des Caraïbes, au long de la grande barrière de corail mésoaméricaine. Au sud du Mexique, au sud-est du golfe du Mexique, au nord-est du Guatemala et au nord-ouest du Honduras. C'est l'une des régions où a commencé à se développer il y a 4000 ans la culture maya. En 1937, dans le district de Cayo, au sud-ouest de Belize, sur les flancs de la Sierra Maya, les monts Maya, dans la forêt tropicale, un bûcheron signale la présence de vestiges d'une ancienne cité maya. Les archéologues nommeront la cité Caracol et commenceront des fouilles. Au nord de Caracol, il y a la grande cité maya de l'Amanaï, l'Amanaïn. Et au nord-ouest, au Guatemala, la grande cité maya de Tikal, dont les vestiges ont commencé à être explorés un siècle plus tôt, en 1840. À partir de 1985, les anthropologues Arlen Chase et Diana Chase de l'Université de Floride Centrale et leurs étudiants explorent ce site et ses environs. Ils l'exploreront durant près de 35 ans, avançant peu à peu en ouvrant la forêt à la machette parmi les jaguars, les serpents, les tarentules et les scorpions. Et ils découvriront progressivement que Caracol a été occupé durant 1500 ans, entre il y a 2600 ans et il y a 1100 ans, et qu'elle devait être une grande cité maya. Utilisant les méthodes classiques de l'archéologie, Arlen et Diana Chase avaient, en plus de 30 ans, jusqu'en 2008, réussi à explorer 9 km2 de la cité et 25 km de route qui partaient de la cité. Ils pensent que la cité s'étend beaucoup plus loin encore. Mais pour pouvoir le vérifier et avoir une idée de la taille de la cité, des agglomérations alentours et des routes, sans devoir y consacrer encore 25 ans, ils décident de trouver une autre stratégie, une autre méthode d'exploration. En 2008, John weiss qui est l'un de leurs collègues biologistes de l'Université de Floride Centrale, leur apprend que depuis le début des années 2000, il utilise pour étudier la structure des forêts une technique nommée LIDAR et ils leur suggère de faire de même. Ils suivent son conseil, rédigent avec lui un projet de recherche et en 2009, leur projet est financé. Et ils obtiennent la collaboration du Centre national de cartographie aérienne par laser de l'Université de Houston et de la Fondation nationale pour la science des États-Unis. Deux ans plus tard, en 2010, Arlene et Dinah Chase publient avec John weiss une brève synthèse de leur nouvelle étude dans Archaeology. Elle est intitulée « Des lasers dans la jungle ». De quoi s'agit-il « Now you see it, now you don't. »« Maintenant tu le vois, maintenant tu ne le vois plus. » Une phrase de magicien. C'était le titre d'une synthèse de 50 pages publiée en 2014 dans Remote Sensing par William Carter, Ramesh Shrestha, Juan Carlos Fernandez-Diaz et Craig Glennie, quatre ingénieurs du département d'ingénierie de l'Université de Houston et du Centre National de Cartographie Aérienne par Laser. Cette synthèse est l'une des descriptions les plus complètes et les plus précises de la technique qui a été nommée LIDAR, pour « Light » ou « Laser Detection and Ranging », détection et estimation de la distance par la lumière ou par laser. Et la synthèse décrivait les utilisations qui avaient été faites de cette technique dans les recherches en archéologie depuis 2009, depuis les premières études réalisées par Arlen Chase, Dinah Chase et John weiss auxquelles William Carter avait participé. Deux ans plus tard, en 2016, une version plus concise était publiée dans « American Scientist » par William Carter, Ramesh Resta et Juan Carlos Fernandez-Dias. Elle s'intitulait « L'archéologie aérienne ». Le lidar fonctionne à la façon d'un radar ou d'un sonar. Mais ce qui est émis et dont l'écho est reçu et analysé, ce ne sont pas des ondes radio ou des sons, mais des ondes lumineuses émises par un ou plusieurs lasers, de la lumière visible, des rayons ultraviolets ou des infrarouges. Ces longueurs d'ondes de lumière, beaucoup plus courtes que celles des ondes radio, permettent un relevé beaucoup plus précis que le radar. La technologie LIDAR a commencé à être développée durant les années 1960, après la découverte des lasers. Durant les années 1960, la NASA utilisait cette technologie pour explorer l'intérieur des nuages. Puis, durant les années 1970, cette technologie a équipé les trois dernières missions lunaires Apollo et les astronautes l'ont utilisée pour cartographier les reliefs de la Lune près des sites d'alunissage. Du milieu des années 1990 au milieu des années 2000, la technologie a équipé le Mars Global Surveyor qui était en orbite autour de Mars et a permis de cartographier la surface de la planète. Puis le LIDAR, emporté à bord d'un avion a été utilisé pour cartographier des régions de notre planète pour mesurer précisément ses reliefs apprécier la composition géologique des terres mesurer l'effet du changement climatique sur la fonte des glaces explorer la végétation et les forêts ce que faisait John Weisshampel et dont il a parlé à Arlen et Dinah Chase Mais Weisshampel explorait la canopée et ce que voulaient Harlan et Diana Chase, c'était voir ce qu'il y avait sous la canopée de la forêt tropicale, sur le sol, autour de l'antique cité de Caracol. Et cette application, depuis peu, était devenue possible. Parce que les avancées techniques faisaient que le LIDAR, qui à la fin des années 1990 n'émettait que 5000 pulsations laser par seconde, était passé à la fin des années 2000 à 125 000 pulsations par seconde. Les choses se déroulaient ainsi. Il fallait que l'avion, un bimoteur à hélice, vole assez bas et assez lentement. Il fallait qu'il suive un trajet assez rectiligne, en balayant progressivement la région étudiée par bandes parallèles. Les ondes de lumière émises par le lidar ne traversent pas la canopée. Les ondes rebondissent sur les feuilles et les branches. Mais une petite proportion de ces ondes, environ 1% dans les forêts tropicales les plus denses, parvient jusqu'au sol, soit directement, à travers de tout petits espaces qui laissent passer la lumière entre les feuilles, il ne fait jamais nuit noire au sol dans la jungle, soit après avoir rebondi vers le sol grâce à des feuilles inclinées. L'intervalle de temps qui sépare l'émission et le retour des photons va indiquer la distance parcourue par la lumière avant de rebondir et d'être détectée dans l'avion. La plus courte distance est celle qui sépare l'avion de la canopée. La plus longue distance est celle qui sépare l'avion du sol de la forêt. Et les résultats, les photons qui ont rebondi jusqu'à l'avion et qui ont été détectés, apparaissent sous la forme de nuages de points relevés en trois dimensions. Et différents algorithmes, différents logiciels informatiques devront ensuite filtrer, organiser et interpréter les données pour pouvoir reconstruire des paysages en trois dimensions qui indiquent les reliefs de la canopée et les reliefs du sol tout en bas. Mais le degré de précision et de résolution des images reconstituées dépend de plusieurs paramètres. D'une part, la localisation précise de l'avion au moment où il émet et reçoit les faisceaux de laser. Il y a le GPS de l'avion, son système de positionnement par satellite qui indique sa localisation dans l'espace. Mais la précision de sa localisation sera maximale si elle est complétée par des GPS qui ont été fixés au sol, à l'intérieur de la forêt ou à ses limites. Et d'autre part, il y a les turbulences, le tangage, le roulis de l'avion qui modifie la position des émetteurs et des récepteurs du LIDAR. Et ces différents éléments vont être pris en compte par un ensemble d'appareils de mesure, des gyromètres et des accéléromètres, qui composent une centrale inertielle ou centrale à inertie, comme celles qui sont utilisées pour le guidage des satellites, des avions de ligne, des missiles balistiques, etc. Arlen Chase, Diana Chase et John Weiss-Hampel ont utilisé la technologie LIDAR à partir d'un avion à hélice, un Cessna, qui volaient à 500 mètres au-dessus de la canopée. Et les résultats, diront-ils, ont été stupéfiants. Ils en ont présenté certains de façon préliminaire dans leur première publication en 2010 dans Archaeology. Quelques jours de vol et trois semaines de traitement et d'interprétation des données avaient permis une cartographie du sol sur 80 km alors que seuls 9 km2 avaient pu être cartographiés au cours des 30 précédentes années la cartographie lidar révélait des habitations, des routes, des champs cultivés en terrasses qui s'étendaient sur une superficie de 70 km2 la quasi totalité de la surface non occupée par des habitations ou des temples était constituée de champs disposés en terrasses et révélait à quel point l'agriculture avait conduit les habitants de Caracol et de ses environs à modifier leur environnement. La cartographie Lidar révélait également l'ampleur du système de communication qui reliait Caracol aux agglomérations qui l'entouraient. Elle faisait apparaître onze routes jusque-là inconnues et cinq lieux où des routes se terminaient dans des agglomérations. « Pendant trop longtemps, disaient Harlan Chase, Diana Chase et John Weishample, pendant trop longtemps, les archéologues qui étudiaient les mayas ont été aveuglés par la jungle. Ils n'étaient capables que d'explorer une à une des cités autrefois merveilleuses et d'imaginer qui étaient ces personnes disparues. Les données de la technologie aérienne LIDAR, en nous permettant de voir sous la canopée nous aiderons enfin à dissiper des idées préconçues sur les anciennes civilisations des régions tropicales, par exemple l'idée qu'elles étaient de taille et de complexité limitée. D'une façon plus générale, nous pourrons même relier les sites les uns aux autres et identifier des limites, des frontières politiques au territoire et essayer ainsi de mieux reconstruire l'histoire des systèmes politiques de la région. Imaginez que vous soyez capable de voir et de cartographier le monde maya dans sa globalité. Ses champs et ses pyramides, ses maisons et ses routes d'échange et de commerce, ses interactions et ses conflits. « Mais ça, disait-il, ça, c'est le futur. » Pour le moment, c'est déjà extraordinaire d'être capable de voir la totalité du paysage urbain d'une ancienne cité maya et de savoir que la densité des forêts n'obscurcira plus notre vision du passé. Un an plus tard, en 2011, Arlen Chase, Diana Chase, John Weiss-Hampel et Ramesh Resta et William Carter du Centre national de cartographie aérienne par laser publiaient les résultats complémentaires qu'ils avaient obtenus dans le Journal of Archaeological Science. En utilisant les technologies LIDAR, ils avaient cartographié avec précision, malgré la forêt tropicale dont la canopée masquait le sol, une surface de 200 km autour de Caracol. Et ils confirmaient que la cité s'étendait très loin et qu'à son apogée, il y a environ 1400 ans, elle devait compter plus de 100 000 habitants. L'étude illustrait aussi la très grande précision de la cartographie des reliefs au sol que permet la technologie LIDAR, la possibilité de détecter au sol, sous la canopée, des dénivellations minimes induites par la construction de champs en terrasse d'une hauteur de seulement 5 à 30 cm. S'envoler vers le passé... C'était le titre d'une étude publiée en 2011 dans le Journal of Archaeological
1: Science. Sur les épaules de Darwin. Sur France Inter.
2: En de de bruit.
1: Claude Amézen.
0: Deux chercheurs seront fascinés par les résultats préliminaires publiés en 2010 par Arlen Chase, Diana Chase et John Weishample par la révélation, par l'étude aérienne utilisant la technique LIDAR de l'étendue de l'antique cité maya de Caracol sous la canopée de la forêt tropicale. L'un Christopher Fisher est en train d'étudier les vestiges d'une ancienne cité tarasque près de la ville de Mexico, à 1600 km de distance de Caracol, à vol d'oiseau. L'autre, Damien Evans, est en train d'explorer les vestiges de la région d'Ancor, à plus de 16 000 km de Caracol. Ils seront les premiers à se lancer sur les traces des pionniers, et ils ont continué depuis, jusqu'à aujourd'hui. Chris Fisher, du département d'anthropologie de l'Université d'État du Colorado, à Fort Collins, Étudiait des vestiges précolombiens qui semblaient correspondre à un village ou une petite cité dans la région d'Angamuco. Angamuco est situé à plus de 2000 mètres d'altitude, à environ 200 km à l'ouest de Mexico, dans l'état de Michoacán de Ocampo, sur un sol recouvert de lave ancienne, un malpais, les mauvaises terres en espagnol, provenant d'éruptions anciennes des volcans de la cordillère néovolcanique, la Sierra Nevada, dont le volcan le plus proche est le Paris-Poutine. C'est l'une des régions où s'est développée la culture amérindienne Purepecha, ou Tarasque, qui était contemporaine de la culture aztèque et avec laquelle elle était en conflit. La capitale était la cité de Tzintzunzane, Tzintzunzani, le lieu des colibris, situé sur les rives nord du lac Pátzcuaro, un grand lac de plus de 100 km² à l'ouest du Mexique une région dans laquelle vivent aujourd'hui les descendants des Purepecha. Entre les années 1400 et 1500, la culture Purepecha ou Tarasque étendait son pouvoir sur la région du centre-ouest du Mexique et était en lutte avec les Aztèques avant l'arrivée des Espagnols en 1520. Lorsque les troupes de Cortés firent la conquête de Tenochtitlan, la grande cité de Tinsun-san avait déjà été atteinte par les épidémies de variole que les conquistadors avaient importées de l'ancien monde. Et le Kazonki, le souverain des Tarasques, Tsimtsincha Tangaxuan II, -de, envoie des émissaires à Cortés, se rend sans combat et établit une paix avec les Espagnols. Mais dix ans plus tard, en 1530, une expédition espagnole est menée par Nuno Beltran de Guzmán. C'est un rival de Cortés, ancien président de la Real Andiancia de México, la haute cour de Mexico, et ancien gouverneur de la province de Panuco, sur les rives du golfe du Mexique, dans l'état de Veracruz. Cette expédition espagnole partie de la cité de Mexico va massacrer les Indiens et détruire leurs habitations dans les régions à l'ouest de la cité. Puis les troupes entrent dans la cité de Tsinsunsan, la Pille, et Tangaksuan II, le dernier roi des Tarasques, est torturé puis tué. La ville sera progressivement abandonnée et aujourd'hui il n'en reste que des ruines, dont cinq grandes yakatas, de grandes pyramides circulaires, au sommet desquelles il y avait des temples de bois et à l'intérieur desquels il y avait des tombes avec des offrandes. En 2010, Chris Fisher, en collaboration avec Stephen Lice de la même université du Colorado et avec Gary Outlaw de l'entreprise privée Merrick qui leur a fourni la technologie LIDAR, réalise une exploration aérienne de 9 km2 autour des vestiges d'Angamuco. Et les images obtenues par le LIDAR révèlent l'existence de plusieurs centaines de groupes d'habitations séparés par des murs et des routes avec des monuments dont une pyramide. Angamuko était une grande cité. J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu les images, » dira Chris Fisher à l'écrivain et journaliste Douglas Preston. « Je me suis dit, mon Dieu, je viens d'économiser 10 ou 20 ans de ma vie. C'est le temps que ça m'aurait pris d'explorer ces 9 kilomètres carrés. » C'est dans un livre passionnant de Douglas Preston, publié en anglais en janvier 2017 et qui vient d'être publié en français sous le titre « La cité perdue du dieu singe ». En 2011, Chris Fisher, Stephen Lise et Gary Outlaw publient leur étude dans Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. Elle est intitulée « Le lidar » un outil utile pour découvrir une ancienne cité au Mexique. Et un an plus tard, en 2012, une étude présentant une synthèse et une mise en perspective était publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Elle était animée par Arlen Chase, et en plus de Diana Chase et de John weiss elle impliquait la participation de Chris Fisher et de Stephen Lice les chercheurs rapportaient les résultats de leurs explorations aériennes à l'aide du LIDAR concernant non seulement les 80 km de la région de l'ancienne cité maya de Caracol, dans le Belize, mais aussi les 9 km² de la région de l'ancienne cité Tarasque-Angamuco, à l'ouest du Mexique. Et l'étude présentait la technologie LIDAR comme une révolution en archéologie qui permettait un changement d'échelle dans l'exploration à travers l'espace des vestiges du passé enfouis dans les forêts et de leur environnement. Rendre visible ce qui est caché. Et les chercheurs comparaient l'apport du lidar dans l'exploration de l'espace à l'apport qu'avait constitué au milieu du XXe siècle la datation au carbone 14 dans l'exploration de la profondeur du temps. Dès 2011, Chris Fisher et ses collègues avaient exploré 35 km2 de la région d'Angamuco à l'aide de la technique LIDAR. Sept ans passeront. Et à la mi-février 2018, Chris Fisher et ses collègues présentaient les derniers résultats de leurs explorations aériennes de la région d'Angamuco utilisant le LIDAR au congrès de l'Association américaine pour l'avancement des sciences, l'association qui édite la revue Science. Leur étude, non encore publiée, suggère que la cité d'Angamuco s'étendait au long de la rive est du lac Patsquaro sur une surface deux fois plus grande que la capitale des Tarasques, Tzintzuntzan. L'étude estime qu'il y a là les fondations de 40 000 habitations. Les places et les pyramides ne sont pas au centre de la cité mais disposées à huit endroits différents à la périphérie de la ville. L'étude a aussi mis en évidence des routes, des pyramides, des terrains de jeux de balles, des jardins. Plus de 100 000 personnes auraient vécu là, à l'apogée de la cité, entre les années 1000 et 1350. Très loin de là, au Cambodge, l'archéologue Damien Evans, du département d'archéologie de l'Université de Sydney en Australie, explore les vestiges de la culture Khmer dans les forêts qui entourent sur plusieurs milliers de kilomètres carrés le site d'Ancor. Il s'est lui aussi lancé dans l'exploration aérienne à l'aide de la technique LIDAR. Le survol des forêts est réalisé non pas en avion à hélice mais en hélicoptère. Et en 2013, une étude animée par Evans est publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Les chercheurs avaient entrepris une exploration aérienne par LIDAR, d'une surface de 370 km carrés, des sols recouverts par la forêt tropicale dans trois régions du nord-ouest du Cambodge, autour d'Angkor, dans les collines de Phnom Kulen et autour de la cité de Koh En dehors des édifices religieux construits en pierre, les palais des rois et les autres habitations étaient faits de matériaux périssables, de bois et de chaume, et il n'en reste quasiment pas de vestiges. Mais il reste dans le relief des sols, des traces des murs des habitations, des canaux, des murets qui entouraient les champs cultivés, des routes. Parmi les nombreuses découvertes de l'étude, il y a la révélation que la cité d'Ancor ne s'étendait pas sur une surface de 9 km, comme on le croyait jusque-là, mais sur une surface quatre fois plus grande, de 35 km. Et l'étude révélait dans les collines de Phnom Koulen, Perdu dans la forêt, sur le mont Maendra Parvata, en sanscrit, la montagne du Grand Indra, le roi des dieux hindous. L'étude révélait l'étendue des vestiges de l'ancienne capitale légendaire de l'Empire Khmer, fondée en l'an 802 de notre ère, par le roi Jayavarman II. Le Raja, le roi-dieu associé au dieu Shiva, et le Chakra Vardin, celui qui fait tourner la roue. Un roi suprême dans la tradition indienne. L'ancienne capitale, la cité de Mahendra Parvata, bâtie 350 ans avant le temple d'Angkor Vat, à 40 km au nord-est d'Angkor. En 2015, l'initiative archéologique LIDAR du Cambodge, animée par Damian Evans et financée par le Conseil européen de la recherche, explore 1900 km carrés de forêts tropicales autour du temple d'Ankorvat. Les premiers résultats de l'étude sont publiés durant l'automne 2016 dans le Journal of Archaeological Science. Ils révèlent l'existence sous la canopée des forêts tropicales de plusieurs grandes cités Khmer jusque-là inconnues des archéologues et qui datent d'il y a 1000 à 1400 ans. L'une d'entre elles était aussi importante que Phnom Penh.
1: Out On the morning rain I used to feel Uninspired And when I knew I'd have to face Another day Lord It made me feel so tired day I met you Life was so unkind sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
0: Aujourd'hui, dans la réserve de biosphère Maya, dans le bassin de Péten, au Guatemala, les ruines de Tikal, l'ancienne capitale de l'un des grands royaumes Maya, sont situées au milieu de la forêt tropicale. Elles sont visibles et de façon évidente par avion, parce que les temples les plus monumentaux de Tikal s'élèvent jusqu'à 70 mètres au-dessus du sol. Mais autour de ces temples, vus d'avion, il n'y a que la forêt. Au début février 2018, National Geographic annonçait l'existence sous la canopée de la forêt tropicale, sur une superficie d'un peu plus de 2000 km, d'un entrelac de cités dans lesquelles avaient probablement vécu plusieurs millions de personnes. Elle le révélait dans un documentaire intitulé Les trésors perdus du roi Maya, le roi serpent qui a été diffusé au début du mois de mars en France. Le projet avait été développé par la Fondation pour la préservation et l'étude du patrimoine maya du Guatemala et par le Centre national de cartographie aérienne par laser de l'Université de Houston. Il impliquait des archéologues de différentes institutions d'Europe et des États-Unis et était animé par Thomas Garrison, un archéologue du Collège d'Itaca dans l'État de New York, qui étudie la civilisation maya. L'exploration aérienne des 2000 km2 avait été réalisée en utilisant la technologie LIDAR, puis des archéologues étaient allés vérifier sur le terrain dans la forêt tropicale l'emplacement de certains des vestiges indiqués par les images LIDAR. Les images LIDAR suggèrent l'existence de 60 000 constructions, des habitations, des palais, des pyramides, des tombes, des fortifications et des champs cultivés en terrasses, des routes, des systèmes d'irrigation. Ces données suggèrent que cette région, habitée par les Mayas il y a environ 1200 ans, devait compter deux à trois fois plus d'habitants qu'on ne le pensait jusque-là, probablement de 10 à 15 millions de personnes. Mais ces résultats, annoncés de façon spectaculaire et qui traduisent la fascination exercée par les images lidar, n'ont pas encore fait l'objet de publications scientifiques et doivent encore être considérées avec précaution. Où se situaient, au sud-est, les frontières de la culture maya qui s'étendait au sud du Mexique, au Guatemala, dans le Belize et jusqu'à l'antique cité de Copan, à l'ouest du Honduras Au Honduras, au sud-est de Copan, il y a la région de la Mostiquia, la côte des moustiques, qui longe la mer des Caraïbes, puis qui se prolonge au sud, par la côte est du Nicaragua. En 2012, William Carter et Ramesh Schresta du Centre national de cartographie aérienne par laser de l'Université de Houston, et Chris Fisher et Stephen Lice, du département d'anthropologie de l'Université d'État du Colorado, publiaient une étude dans EOS, les comptes-rendus de l'Union américaine de géophysique. Il rapportait non seulement les premiers résultats des études d'Arlen et Diana Chase dans la région de l'ancienne cité Maya de Caracol à Belize et les études de Chris Fischer dans la région de l'ancienne cité Tarasque d'Angamuco au Mexique. Mais il montrait aussi les premières images LIDAR qui avaient été rendues publiques en mai 2012 par le président du Honduras, Porfirio Lobo et qui avaient été obtenues par le cinéaste Steve Elkins en survolant la forêt tropicale de la Mosquitia au Honduras. Des images qui évoquaient l'existence de vestiges archéologiques dont les coordonnées n'avaient pas été communiquées afin que le site soit préservé avant l'arrivée sur les lieux d'archéologues. Des vestiges d'une cité légendaire à la recherche de laquelle s'était lancé le cinéaste Steve Elkins. Les plus anciens vestiges découverts dans la Moustiquia datent d'il y a environ 3200 ans. La première période d'implantation permanente correspond à la période dite « phase Céline », qui a duré entre il y a 2600 ans et il y a 1000 ans. C'est la période où sont bâties les grandes places et les terrains de jeu de balle. Et c'est à la fin de cette période, vers l'an 1000, que les royaumes mayas des régions voisines s'effondrent, et que commence la phase cocale, qui s'étendra entre l'an 1000 et l'an 1500. Puis commencera la phase de la culture Tagus-Galpa. Des cultures précolombiennes autres que celles des Mayas », dit Douglas Preston dans son livre « La cité perdue du dieu singe ». Des cultures précolombiennes autres que celles des Mayas commencèrent à être mises au jour à l'est de la cité de Copan, mais ces cités disparues restèrent, elles aussi, mal identifiées et ne furent que très peu étudiées. Il était difficile d'établir jusqu'où l'influence maya s'était déployée, à l'est et au sud de Copan. De ce vide, naquirent d'envoûtantes rumeurs de cités plus riches et plus colossales encore. Mayas ou non, cachées au milieu de ces forêts impénétrables des histoires qui fascinèrent aussi bien les archéologues que les chasseurs de trésors. À l'aube du XXe siècle, ces histoires et ces rumeurs avaient fusionné en une seule et unique légende, celle d'une cité sacrée et interdite, la Cité Blanche, la Ciudad Blanca, un trésor culturel d'une richesse inestimable qui restait introuvable. La région de la culture Tagus-Galpa, qui s'étendait jusqu'à la côte, avait échappé à la conquête espagnole jusqu'au début des années 1600. Et la légende, dit Douglas Preston, a pu commencer dès l'arrivée de Cortés dans la région. « En l'an 1526, dit Preston, en l'an 1526, Hernan Cortés rédigeait sa célèbre lettre cinquième à l'empereur Charles Quint à bord de son vaisseau, ancré dans la baie de Trojillo, le long des côtes du Honduras. Très sainte majesté, j'ai des renseignements sur de grandes et riches contrées, gouvernées par de puissants seigneurs, et je suis sûr qu'elles ne sont pas à plus de 8 ou 10 journées de marche de cette ville de Trujillo, ce qui ne ferait que 60 ou 50 lieues. D'après ce que l'on en dit, et quand bien même on en retrancherait la moitié, ce royaume dépasserait celui de Mexico en richesse et l'égalerait pour la grandeur de ses villes, la multitude de ses habitants et l'ordre qui les gouverne.
1: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Le 21 avril 1519, le conquistador castillan Hernán Cortés, parti de Santiago à Cuba avec 500 soldats, 100 marins et une dizaine de petits canons, a jeté l'ancre sur la côte atlantique au sud du Mexique, sur un rivage où il construira la cité de Veracruz. Avec sa petite troupe de soldats mal équipés, mal entraînés, et une foule d'alliés amérindiens qu'il ne mentionne dans ses lettres que de temps à autre, et avec l'aide des ravages considérables provoqués par les maladies infectieuses comme la variole qu'apportaient les Espagnols et contre lesquelles les Amérindiens, contrairement aux Espagnols, n'avaient jamais été immunisés, Cortés détruira l'Empire de ceux qui se nommaient les Mexicas ou les Calois Mexicas et qu'on a appelé l'Empire aztèque. Les cinq lettres, les cinq cartes de relation qu'a écrit Cortés, ont été directement adressées par lui à l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles Quint, roi de Castille et d'Aragon. Ces lettres lui ont permis de plaider sa cause auprès du roi et d'obtenir gain de cause contre ses rivaux. Et ces lettres ont aussi contribué à sa gloire auprès de ses très nombreux lecteurs. Cortés, le conquérant du Mexique, « Le soldat lettré de la Renaissance » diront certains. Mais les seuls récits de la conquête espagnole du Mexique qui ne sont pas des récits écrits du point de vue des Espagnols sont un livre de Bernardino de Sahagún et les annales de Tlateloco de 1528 qui sont des récits oraux des Amérindiens recueillis par des Espagnols. Ils racontent une histoire extrêmement différente de celle que racontent les conquérants. Et les descriptions de la conquête par Bartolomé de las Casas sont emplis de dénonciations indignées du comportement de la troupe sanguinaire des aventuriers de Cortès. « Cet oppresseur de l'humanité », dira de las Casas. « L'Amérique, dit-il, n'a pas été conquise. Elle a été envahie, détruite. » Ce terme de conquête, écrira-t-il en 1542, est tyrannique, abusif, impropre et infernal. Ce qu'ils appellent leur victoire, ce ne sont que des massacres. Ce qu'ils appellent leur révolte, ne sont que des tentatives terrifiées de fuir leurs persécuteurs. Ce qu'ils appellent leur rébellion, c'est leur résistance aux épidémies et au carnage. Ce qu'ils appellent la pacification, c'est tuer avec cruauté les créatures de Dieu douées de raison. Les conquistadors, poursuit il on dépeint les Amérindiens comme de redoutables ennemis et le monde des Merikas comme un empire afin de se dépeindre eux-mêmes comme de grands conquérants. Mais revenons à l'année 1526. À la lettre cinquième que Cortés aborde son vaisseau le long des côtes du Honduras, rédige à l'intention de l'empereur Charles Quint. D'après les historiens et les anthropologues, écrit Douglas Preston, ce récit serait à l'origine du mythe de la cité blanche, la cité perdue du dieu singe. Sachant que l'Empire aztèque comptait alors des richesses colossales et une capitale peuplée d'au moins 300 000 habitants, l'affirmation de Cortés selon laquelle cette nouvelle contrée serait plus grande et plus riche encore ne pouvait qu'enflammer l'imagination. Les Indiens l'appelaient « le vieux pays de terre rouge », précisait Cortès, et la vague description qu'il en donnait le situait quelque part dans les montagnes de la Mosquitia. Mais Cortès, alors enlisé dans les intrigues et forcé de mater la rébellion de ses subordonnés, ne put jamais partir à la recherche de ce vieux pays de terre rouge. Les montagnes hérissées qu'il distinguait clairement depuis la baie l'avaient peut-être convaincu que le périple serait redoutable Cependant, son histoire s'est animée d'une vie propre, tout comme le mythe de l'Eldorado a traversé les siècles en Amérique du Sud. Vingt ans après la lettre cinquième, un missionnaire du nom de Cristobal de Pedraza, qui deviendra le premier évêque du Honduras, prétendit s'être aventuré dans les profondeurs de la jungle de la Mosquitia lors d'une de ses périlleuses expéditions et s'être retrouvé face à un spectacle saisissant. Depuis les hauteurs d'un promontoire rocheux, il aperçut à ses pieds une grande et riche cité qui s'étendait dans une vallée fluviale. Son guide amérindien lui raconta que les nobles de cette région utilisaient des assiettes et des gobelets en or, n'ayant que faire du métal précieux. Pedraza poursuivit sa route sans pénétrer dans la vallée, mais le rapport qu'il soumit à Charles Quint alimenta la légende. À l'aube du XXe siècle, ces histoires et ces rumeurs avaient fusionné en une seule et unique légende, celle d'une cité sacrée et interdite, la Cité Blanche, la Ciudad Blanca, un trésor culturel d'une richesse inestimable qui restait introuvable. La cité tenait probablement son nom des Indiens pêches, également appelés les païas de la Mosquitia. Des anthropologues recueillirent de sources pêches des histoires d'une caracamasa, une maison blanche, dont l'emplacement se situerait dans les montagnes, par-delà un col, aux sources de deux rivières. Certains Indiens la décrivaient comme un refuge où leurs chamans s'étaient retirés pour échapper aux envahisseurs espagnols et dont ils n'étaient jamais revenus. D'autres soutenaient que les Espagnols avaient bel et bien pénétré dans la cité blanche, mais avaient été maudits par les dieux et avaient péri, ou s'étaient perdus à tout jamais dans la forêt. D'autres récits autochtones la décrivaient au contraire comme une cité au destin tragique, frappée de plein fouet par une série de catastrophes. Ses habitants, persuadés de s'être attirés les foudres des dieux, auraient décidé d'abandonner les lieux. Après quoi le site serait devenu un lieu interdit et l'on racontait que quiconque y entrait succombait à la maladie ou était tué par des démons. Il existait également des versions américaines de cette légende. Plusieurs explorateurs, prospecteurs et pionniers de l'aviation rapportèrent avoir aperçu les remparts de pierre d'une cité en ruine émergeant des frondaisons de la jungle quelque part dans le centre de la Mosquitia. Et il est vraisemblable que toutes ces histoires amérindiennes, espagnoles et américaines se soient entremêlées pour étayer la base de la légende de la cité blanche ou du dieu singe. C'est à la recherche de cette cité mythique que sont partis récemment des archéologues et nous le découvrirons dans une prochaine émission. L'émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Nicolas Slimani, au mixage, Basile Boker et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé.
1: Bon week-end à tous. À samedi prochain.